Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snelwaard en vandaag gaan we het hebben over spiegelen. Ik hoor je al vragen, wat de hel is spiegelen? Wel, ik wist dat eigenlijk ook niet. Ik had er wel een bepaald idee van, dus heb ik het gevraagd aan mijn gasten Marianne Zonneveld, die alles kent over spiegelen. En ik kan zelfs een, iets winnen van haar pakket rond spiegelen. Dus geniet van deze fantastische, inspirerende conversatie met Marianne Zonneveld. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ben je er klaar voor, Marianne? Klaar. Ik toch? Oké, goedenavond, Marianne. Goedenavond, Peter. We zijn nu de laatste week van december. Dat is niet de, ja. Dat zal niet. De, Binnen een week zijn dat dat uitgezonden wordt, maar 2021, buiten liefde, gezondheid, warmte en uh, liefde, gezondheid, warmte en ja, geluk. Ja. Wat maak jou toewensen? Nou, dat vind ik allemaal heel wat. Succes misschien? Lekker. Uh, Oké, okay, okay, ik vind dat interessant. Hè. Wat betekent dat dan voor jou, succes? Um, nou, eigenlijk vind Is... ik nu vind ik nu al wel dat, het, dat ik succes heb, zeg maar, als ik kijk waar ik vandaan kom. Maar ik, zou, ik wil echt wel heel graag mijn bedrijf next level tillen. Dus daar ben ik heel, uh, heel druk mee uh, bezig, zeg maar. Om, uh, om bekender te worden, om het spiegelen bekender te maken in Nederland en België. Dus, weet je, ja, het is toch nog een relatief onbekend uh, fenomeen. Het hele spiegelen. En zeker hoe ik het gebruik met uh, spiegelopstellingen. Ja, en er gebeuren zulke mooie dingen mee. Dus ik wil dat echt heel graag groot... Uh, en, 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 en next level, heb je dat dan voor jezelf al? Uh, uh, heb je zoiets van uh, hoeveel mensen wonen in Nederland? Ik heb geen, geen idee. 17 miljoen, zoiets. Hoeveel? 17 miljoen. 17 miljoen, oké. Okay, in België 10 miljoen. Oké, okay, pak er 5 miljoen. Dus is heel simplistisch gezegd voor het Vlaamstalig gedeelte, het Nederlands sprekende gedeelte. Ik weet dat, ik, uh, allee, dat dat niet juist gaat zijn, maar kom... Uh, uh, 14, 5, 19 miljoen. Hoeveel van die miljoen mensen wil je dan uh, bekeren of introduceren ah. aan het spiegelen? Um, ja, daar heb, ik niet, daar heb ik dan niet zo over nagedacht. Maar uh, het zou wel, ja, weet je, eigenlijk zou ik willen dat alle kinderen dit op school zouden krijgen. Oké. Okay. Uh, ik uh, kom zelf oorspronkelijk uit het uh, basisonderwijs. Dus ik zou echt fantastisch vinden als. als dit een, uh, ja, een algemeen iets wordt uh, binnen het onderwijs. Nou ja, mijn oudste woont in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ik zie daar zoveel onbegrip dat ze de kinderen niet snappen, terwijl ze spiegelen uh, het personeel bepaald gedrag. Hè? Ze, ze, ze laten ze dingen zien waarvan ik denk, als je nou zou snappen wat het zou betekenen, zou je de kinderen veel beter begrijpen, zou er dus veel minder gedragsproblematiek zijn. Wat is van daaruit dat eigenlijk bij jou zo ontstaan is. Hè? Dus uh, ja. je was vroeger waarschijnlijk al coach, als ik dat goed begreep. En dan heb je, je hebt een, 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 een dochter, als ik het goed begrepen heb, die ja. een verstandelijke beperking heeft, zoals dat dan heet. Ja. En jouw, jou, jou, uh, hoe zal ik het zeggen, de, de knoop of de vraag in jouw leven was van hoe ga ik daarmee om? Ja hoe, ja, hoe kan ik haar het beste helpen? Eigenlijk was het, ging het 
Um, hoe, hoe, jong, hoe jong was ze toen hij die vraag aan jezelf stelde? Was ze geboren nou, of zo? Wij, of? Hebben, wij hebben allebei, uh, ik heb allebei mijn uh, dochters geadopteerd. Dus okay. ze kwam uh, met uh, 13 maanden, uh, hebben we haar opgehaald in China. Okay. En toen meteen uh, was er al probleemgedrag. Dus ja, weet je, um, de eerste 36 uur bijvoorbeeld heeft zij niet gedronken of gegeten. Ja, al, al die andere kinderen van diezelfde leeftijd uit diezelfde groep, die aten gewoon met de pot mee. En, maar wij kregen er niks in, zelfs geen flesje drinken. Totdat iemand uh, van de begeleiding zei, van probeer eens met een zakje suiker door de melk. En ik deed dat en toen dronk ze wel, maar dat was na 36 uur. En, en ze had zoveel zelfstimulerend gedrag en... Uh, uh, ze noemde haar uh, in de groep het buitenboordmotortje, want ze deed de hele dag dit. Dat was de hele dag. Oké. Okay. Deze dag. En wapperen met de handen en uh, heel veel uh, schommelen. En uh, ja, het was echt heel moeilijk. Het was echt een hele zware tijd. Want als we in een restaurant gingen zitten om te eten bijvoorbeeld, hè, want dat ging dan zo. Je zat in een hotel en dan ging je met de hele groep naar een restaurant. Nou, als zij die fles op had... Dan ging ze uit de stekken. Dan kreeg ze een driftbui en overstrekte zichzelf. Nou, dat is gewoon niet te doen. Dus ik kon niet eten. Dus nou, dan ging ik maar weer naar de hotelkamer. En dan zat ik daar en dan at mijn man met de groep mee. En ik kreeg dan een soort bobbybag mee. En dan had ik, had ik op de hotelkamer met haar. Dus wij gingen niet met excursies mee. Dus ik had wel gelijk zoiets van, ja, er is iets met haar. Maar ja, ja. wat? Dan en dan eenmaal thuis. Dan kom je in de hulpverlening, hulpverlening terecht. Hoe is dat spiegelend dan op je pad gekomen? Hoe ben je dat dan tot gekomen? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dus dat was er twee en op een keer zag je dat ergens, ik weet niet, op het internet of zo, of in een krant of zo. Of hoe, moet ik, hoe moet ik me dat nee, voorstellen? Nee, ja. En nou, hoe, hoe, was... hoe heb je dan die twee aan elkaar gelinkt? Allee, dat, dat ben nou, ja, weet je, je gaat... wij waren zo dat we, uh, dat we gingen zoeken en regulier en alternatief. He, dus wij, we, ik kwam al snel bij een, bij een homeopathisch arts uh, waar ik uh, zelf altijd kwam. En uh, die deed bioresonantietherapie. En, en dan ging ik met een hysterisch kind heen. En dan, dan ging mijn lachend kind naar huis. Dus ja, weet je, dat hielp al. Maar ja, dat moesten we twee keer in de week doen. En, ja. en dus er waren steeds dingen waarvan je kwam steeds een beetje verder. Allemaal puzzelstukjes. En toen hadden we op een gegeven moment een... Uh, een uh, Shiatsu-therapeut aan huis. En die ja. kwam haar behandelen. Die nam bloesemremedies mee. En die... Uh... En, en, en die therapeut deed Shiatsu op haar? Ja. ja. En hoe jong was ze toen? Uh, ik denk dat ze toen uh, drie was of zo. Ja, Oké. Okay. En hoe reageerde ze daarop? Want dat is drukpuntmassage. Ja, ja. ja. En, uh, maar goed, dat ging dan heel spelende wijze. Dus zij liep door de kamer en ah, dan... Okay. Okay, dan okay. Uh, had ze soms een poosje bij mij op schoot en dan pakte die uh, en hij deed ook reiki en uh, weet ja, je, ja. remedies maakte die, dus hij deed van alles. Hij testte haar uit, maar dan maakte die soms remedies van wel 200 componenten. En ik dacht, ja, dat kan toch niet. De, de, hoe weet je dan nog welk component werkt? Mm-hmm. Dus ik had daar zomaar vraagtekens bij, dus toen ging ik op onderzoek uit. En toen ben ik zelf dus een opleiding gaan doen tot bloesemtherapeut. En dat was bij uh, Bram Zaalberg in uh, Horst in, uh, in Limburg. Hmm. En die, uh, tijdens die jaaropleiding tot bloesemtherapeut, uh, leerde ik dus over het spiegelen. En toen, toen via, ben ik... Via, via die Bram, die Bram. Via, ja, via die Bram Zaalberg ben, heb ik zeg maar geleerd over het spiegelen. 
En, um, en toen, uh, na, nadat ik dat zeg maar, daar had afgerond, toen ben ik als, als bloedsmoedtherapeut aan het werk gegaan. Naast dat ik uh, zeg maar, ja, pas hoofdzakelijk moeder uh, van Janneke en uh, later ook van Helene, de jongste. Maar ja, weet je, uh, als, af en toe dan had ik een klantje. Maar dat spiegelen, daar ben ik zo, was, was ik zo door gegrepen. En daar ben ik dus dieper in gegaan dan wat ik van hem had geleerd. En, en waarom was je dat zo door gegrepen of begrepen? Ja. Was dat omdat dat voor jou direct een bepaald inzicht gaf en antwoorden ja, gaf op tuurlijk, vragen ja, die je had? Tuurlijk, ja. Ik, ik had bijvoorbeeld mijn, mijn man, die leeft inmiddels niet meer, maar toen hij nog leefde, zei die, uh, die zei heel vaak tegen mij bijvoorbeeld van, uh, ja... Uh, uh, als er bijvoorbeeld een vaas viel, ja, waarom heb je hem dan, uh, waarom heb je die hier uh, neergezet, weet je wel? Dus hij zei niet, oh sorry, dat je vaas viel, maar altijd gaf hij, uh, gaf hij mij. Maar dan is het beschuldiging. En toen bij het spiegelen leerde ik, want ik dumpte dan altijd, ja, ja jij ook altijd, je denkt altijd, je, je dumpt het altijd bij een ander neer. Maar tijdens het spiegelen leerde ik wat dat dan weer over mezelf zei. Ja. En bijvoorbeeld mijn schoonmoeder, die, um, ja, die, die was niet heel blij met mij, zeg maar. <laughs> Zoals zag het uitgedrukt. En um, die, had, um, uh, die, die vond eigenlijk, die wilde, die had Gerard wat beters gegund, zei ze op een gegeven moment tegen me. Wat, wat, ze, wat had ze dan? Ze had Gerard, mijn man, wat ja. beters gegund. Maar dat had dan uh, hoofdzakelijk te maken met het feit dat ik... Uh, zeg maar, niet zelf kinderen kon krijgen. Dus ze had hem een man gegund, die wel uh, een vrouw gegund, zeg maar, die wel uh, kinderen had uh, kunnen waren. Oh, Oké. Okay. Ja, dat was een pittige, pittige. Maar goed, spiegelend gezien, heeft dat weer alles te maken met hoe ik over mezelf dacht. Dat je niet goed genoeg was. Ja. Dus dat, dat stuk, door dat spiegelen, kreeg ik zoveel inzicht over mezelf, maar ook over anderen... Uh, en nu bijvoorbeeld uh, is mijn schoonmoeder uh, stapel gek op me. Kijk. Er, er is niks, geen, uh, komt geen onvertogen woord meer uit. Want, want je hebt al de term spiegelen een paar keer laten vallen. Natuurlijk, ik weet al een klein beetje wat dat is. Omdat voor mij spiegelen, dat is uh, niks anders dan de, dan de natuurwet. Zo binnen, zo buiten. Ja. En zo boven, zo onder. Maar kan je, kan je eventjes uitleggen wat dat nu eigenlijk betekent, dat spiegelen? Maar veel mensen hebben zoiets, ja, maar wat is dat dan, spiegelen? Ja. Nou, bij het spiegelen gaan we ervan uit dat, dat alles en iedereen om je heen een reflectie is van wat je zelf uitzendt. En we geven dus eigenlijk bij het spiegelen de ander geen eigen waarde. Dus, uh, nou, hè, dat voorbeeld van mijn schoonmoeder, hè, om bijvoorbeeld uh, mijn schoonmoeder als voorbeeld te nemen. Ik ga niet, ja, oké, okay, maar ze is gewoon zo. En ze doet ook zo uh, bij de andere schoonkinderen, weet je wel. Uh, nee, ik, wat zegt het mij? Hè, dus wat vertelt haar gedrag over mij? Dus ik geef haar geen eigen waarde. Ik ga puur kijken naar wat zegt het over mij? Welke plek neemt ze in? Welk, voor welk deel staat zij? Nou, in dit geval staat een schoonmoeder voor de aarding van je daadkracht... Uh, dus dan ga je kijken, nou oké, okay, wat zegt dat dan feitelijk over mij en wat ik doe? Dus dat, dat, wil, dat, was, dat, dus dat wil eigenlijk letterlijk zeggen dat eigenlijk in alles wat op je pad komt, in elke persoon, wat hadden we voor personen, hè, voor alle duidelijkheid? Ja, ook, voorwerpen ook eigenlijk. Alles. Alles die op je pad komt, dat, wilt, dat is een bepaalde betekenis dat je dat wilt zeggen. En eigenlijk in die 
die ja. begeleiding dat jij geeft, wat je spreekt aan je letterlijk, hè, de schoonmoeder is de, hoe noemt die dat? De, de, de aarding, de ja, belichaming. De belichaming ja. van je daadkracht. En het is die symboliek die eigenlijk in, aan bod komt tijdens eigenlijk die coaching-sessies. Ja. ja, alles, zeg maar, elk, uh, elk deel, dus je vader staat bijvoorbeeld voor je denken, je moeder staat voor je fysieke lichaam en de aardebinding, uh, je man uh, staat, als je vrouw bent, staat je man voor je daadkracht, een vrouw staat voor gevoel en intuïtie, uh, je kinderen staan voor jezelf, in je kindertijd, dus voor je, over je kinderjaren. Um, broers en zussen, collega's en vrienden staan voor samenwerking en verbinding. En die staan ook weer voor je innerlijke spijsvertering. Dus darmproblemen en um, uh, problemen in de spijsvertering hebben te maken met uh, samenwerking en verbinding. En broederzusterschap, broeder, zeg maar. Dus heel vaak is het zo dat als iemand... Uh, bij mij komt en die heeft een issue met, uh, met een collega, dan zeg ik, ja, heb je ook iets, uh, heb je ook last van, uh, speelt er ook iets tussen een broer en een zus uh, met jou? Of um, iets in je spijsvertering? En dat is bijna altijd het geval. Oké. Okay. Dus je ja. krijgt bepaalde spiegels, hè, er speelt iets bij jou en dat wordt gereflecteerd course, op bepaalde ja. plekken. Dus dat wij letterlijk zeggen dat er dan iets in de iets wil veranderen in plaats van die discussie te aangaan met die andere persoon om dat te gaan oplossen. Ja. Om eigenlijk in, met een bepaalde vorm van, dat is weer typisch mannen natuurlijk, met een bepaalde vorm van logica te redeneren en tot een soort oplossing te komen, zeg je van nee, kijk eerst bij jezelf en los dat ding bij jezelf op hoe dat je voelt, denkt, bij die persoon, hoe dat je daar naartoe kijkt. Klopt dat? Ja, 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 ja. Wat, je, wat, er eigenlijk, wat die ander eigenlijk reflecteert. In jou, hè? Zo, zo, uh, als, als je bijvoorbeeld iets hebt met je vader, een issue hebt heb met je vader, ja, dan heeft het iets met jouw uh, mindset te maken. Dus met jouw gedachten, met wat je denkt. Uh, het kan een bepaald beeld zijn wat je over jezelf hebt. Of hè, als je een vader het iets negatiefs tegen je doet, ja, dan is dus eigenlijk jouw denken steeds negatief. En heb je bijvoorbeeld een hele sterke band met je vader, dan heb je een hele sterke band met het, met het hogere. Is, is je hoofd, zit je bijvoorbeeld heel veel in je hoofd? Of uh, is de verbinding met het goddelijke heel belangrijk? Zo staat alles ergens uh, voor symbool. Ja, interessant. Ik heb dat nog nooit gehoord. Van uh, spiegelen natuurlijk wel, hè. Um, maar... Oké, okay, stel je nu voor, je bent in een situatie, hè, je hebt dat van die moeder nu vermeld, of die schoonmoeder, je weet dat nu. Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe, 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 hoe zeg je het dan? Hoe, hoe, hoe ga je dat nu mee aan de slag met jezelf? Hoe, hoe laat je dat vliegtuig nou, ja. landen, zal ik het maar noemen natuurlijk. Hè? Want, want dat is, dan staan, oké, okay, okay, goed, er is iets met mijn schoonmoeder en ik, eh, hypothetisch, want hier ook letten wat ik zeg. Hè? En eh, hoe, hoe, hoe fix ik dat deel van hè, mijn aarding? Want uiteindelijk gaat het daarover, mijn aarding. Moet ik dan ja, op, mijn blote, schoon... op mijn blote voeten in het gras gaan lopen? Of op bomen gaan knuffelen voor meer aarding? Of mediteren? Wat moet... Hoe, hoe nou, ik, werk, ja, ik werk dan met spiegelopstellingen. Dus wat ik dan doe is, ik laat mensen uh, gekleurde A4'tjes, uh, dus gekleurde blaadjes uh, kiezen voor elk deel. Uh, dus dan kiezen een blaadje voor zichzelf. Ze kiezen een blaadje voor hun, uh, nou, in dit geval je schoonmoeder. Nou, schoonmoeder is dan in jouw geval de uh, moeder van je innerlijke vrouw. Oké, okay. ja. 
Hè? Dus het is de ading van jouw gevoel. Dus dan heeft het uh, alles te maken met het fysieke, het fysieke uh, deel van je gevoel. Ja, want je moeder is dan uh, het fysieke of de aardbinding. Dus wat je dan uh, gaat doen is, ik laat, zou, als jij dan bij mij in de praktijk zou zijn, zou ik zeggen van nou uh, Peter, leg maar uh, de blaadjes neer zoals het voor jou voelt. En jij legt de blaadjes dan neer. Nou, ik heb hier soms wel eens mensen die willen niks met hun moeder. Die vinden, hebben een haat hun moeder. En die zeggen, mag het ook op de gang? Zo'n zo aversie hebben ze tegen dat... Uh, ja, okay, tegen op die manier, ja, ik snap het. Ja, en dan, uh, dan is voor mij al duidelijk dat ze dus niet goed in hun fysieke lichaam zitten. En als ze dan die sessie of sessies gedaan hebben... En ze kiezen resoluut van, ik wil dat... Kan je zeggen, fixen, hè? loslaten. Um... Nou, fixen is eigenlijk best een goed woord, want dat is wat we doen. Het is, is niet dat, alleen loslaten. Is, is dat... ja, ja, want, je, want het grappige is, je gaat het, je, het is niet uh, alleen maar loslaten. Het, het is juist het doorvoelen. Oké, okay, oké. Okay, okay, het doorgronden van wat het uh, probleem is. Want dat wat je, je je schoonmoeder eigenlijk gunt, dat moet je jezelf geven. Ja, maar goed... Ik weet wat hij wil zeggen, vandaar de term... Ik vind fixen dat zoiets dat er iets kapot is met je. Terwijl in dit geval is dat een soort ja, overtuiging. Een, uh, een, 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 dat is eigenlijk dat je hebt dat net een beetje verteld. Hè? Dat is de kracht dat je buiten jezelf eigenlijk had gelegd. En jij denkt dat dat automatisch dat dat aan die schoonmoeder ligt. Maar eigenlijk gaat dat over... Ja. Hey, je neemt ja. de kracht eigenlijk terug. Dus voor mij is dat meer iets dat je loslaat dan eigenlijk echt iets fixt. Want iets fixt wil dan inherent zeggen dat er... Dat we een beetje ja, broken of dat we kapot zijn. Maar ik snap wel wat hij wil, wil zeggen, natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar, maar wil dat dan zeggen dat je, als je dat dan, hè, ik kan het nu jouw term gebruiken, gefixt hebt, dat dan de volgende keer als je je schoonmoeder ziet, dat dat op enige keer dat contact volledig anders is? Dat uh, uh, verschilt. Het kan zijn dat het nog hetzelfde is, maar dat jij er geen last meer van hebt. Ja, okay. Maar het kan ook zijn dat ze totaal anders reageert. Ik heb, ik heb mensen gehad um, uh, die hier bijvoorbeeld uh, waren, nou, om, om bijvoorbeeld te geven, uh, een, een zware casus. Dat was een, een vrouw uh, met autisme die ik heb opgeleid tot uh, spiegelcoach. En zij wilde gewoon echt niet leven. Zij wil gewoon, eigenlijk wil ze hier niet zijn. Dat is gewoon haar, uh, weet je, haar hoofdthema. Ze heeft echt, zo wij spreken, spijt dat ze paard is. Maar ja, ze is hier en ze wil er niet uitstappen. Dat is niet, maar ze, wil, ja, ze heeft, vindt het leven gewoon echt heel zwaar. Okay. En elke keer als ze bij mij is, zeg ik weer, ja, het, um, zeg maar de spirituele achtergrond van, van autisme is in mijn ogen. Uh, ik zeg niet dat iedereen daar zo over denkt, maar voor mij uh, is dat het stukje, uh, ja, eigenlijk dat stukje spijt hebben dat je hier bent. Dus het niet helemaal aanwezig willen zijn in je lijf. Nou, zijn dus, dus, dus dat wil zeggen, dus mensen die, uh, uh, hoe zeg ik, wat dat er uh, autisme spectrum is vastgesteld, die willen eigenlijk hier niet zijn. Klopt dat wat, hè, wat je ja, zei? Nou ja, die, hebben, die zijn in ieder geval met, niet met hun hele uh, ziel aanwezig in hun lijf. Okay. Ja, dus zijn, heel vaak zitten die ook heel erg in hun hoofd of uh, eruit. Zijn ook heel vaak, uh, hè, mijn dochter heeft ook autisme. Mm-hmm. Ik zie dat bij haar ook. Zij heeft ook heel lang uh, uh, dat heel erg gehad. Dat ze niet uh, hier wilde zijn. 
Dat ik ook steeds voelde van nou, als ze de kans krijgt, dan stappen ze eruit. Dus ik, ik voelde ik moet altijd opletten, want als een vrachtwagen aankomt, dan zou ze ervoor springen, zeg maar, zo'n, uh, zo'n uh, gevoel. Okay. En, uh, en zij heeft op een gegeven moment bewust de keuze gemaakt om, om hier te zijn. Zeg maar. Sinds die tijd heeft ze ook nooit meer koude handen en koude voeten. Terwijl ze vroeger altijd ijskoude handen en ijskoude voeten had. Ja, hallo. Nu... Zij heeft nu, zit ze, is ze echt uh, verbonden met, uh, met haar lichaam. Ik heb nu ook een hele goede band met haar en ik ben haar lichaam. Dus dat zij nu een goede band met mij heeft, terwijl ze me vroeger eigenlijk niet... Uh, Ontvelen, is voor mij een, een gevoel van uh, bevestiging van, hé, hey, ze heeft nu echt bewust voor het leven gekozen. En dan kan ik daar nog wel meer verhalen uh, om dat te bevestigen vertellen. Maar um, uh, om zeg maar als voorbeeld van die klant ja. terug te komen, hè, wat ik zei. Die, um, dus elke keer als ze hier was en we deden dan weer een, een dag uh, uh, een bepaald thema uitwerken, dan kwam het weer neer op het stuk um, kiezen voor het leven. En ze zei, ja, dat kan ik niet. Dat vind ik echt te moeilijk, zei ze. Maar het grappige was, ze had elke keer weer, vertelde ze, uh, dat ze zoveel overlast had van de buren. Dus bovenburen, om, ze woonden in een appartementje, bovenburen, onderburen en de zijburen. Okay. Vreselijk, ze gek van de geluidsoverlast. En uh, dus, toen zei ze, ja, ik ga verhuizen. Toen zei ik, ja, je kan gaan verhuizen, maar als je niet kijkt naar de spiegel, dus je gaat niet kijken naar... Mm. Wat zegt je? Dan zal je in het volgende huis weer gelijksoortige uh, situaties treffen. Want het spiegelt jou iets en jij luistert daar niet naar. Dus toen zei ze, uh, nou oké, okay, dan wil ik er wel naar kijken. Nou goed, uh, de bovenburen, dat is je denken. Hè? Je, de, want de vader heeft ook een slechte band mee. Uh, de onderburen, dat was ook vreselijk. Dat is die aardebinding, het fysieke lichaam. Zij buren was haar gevoel en haar daadkracht. Dus het mannelijke en het vrouwelijke deel in haar. Nou, dus we hadden naar gekeken. We, we hebben daar echt hard aan gewerkt. En de keer daarna kwam ze en toen zei ze... Ja, ik, er is zoveel ontwikkeling gaande. Ik wil graag weer een, een afspraak maken. Um, ze, ze was inmiddels verhuisd naar een ander huis. En uh, toen zei ze, ja, het is nog gehoriger dan het vorige huis. Maar uh, ja, wat nou wel... Uh, Grappig is, zei ze, ik heb een uh, hele leuke benedenbuurman. En daar heb ik heel veel, uh, ik heb heel, voor heel veel aantrekkingskracht naar die man. Dus we, okay. we, zaten, heel veel, we zaten heel veel samen en uh, ze deden heel veel. En uh, nou ja, was friends with benefits, zeg maar. Mm. En het grappige was, ik werd daar dus heel blij van. Ze zeggen, waarom ben je, word je daar zo blij van? Ik zeg, omdat jij nu, je benedenbuurman is je fysieke lichaam. En je geeft nu aan dat je dus ingedaald bent en uh, in je uh, fysieke lichaam zit. Allee, jong. Toen zei ze, oh wat grappig zei ze dat je dat nou zegt. Want het is ook, uh, ze zegt, als ik buiten loop, zijn mensen ook veel aardiger tegen me. Uh, want ze had altijd negatieve reacties, omdat ze zelf heel negatief was van binnen. Ze wilde natuurlijk hier niet zijn. En nu zegt, nou, zeggen mensen zomaar gedag op straat. Ik denk, goh, wat, uh, wat apart is dit. Dus ja. zij constateerde zelf ook. Uh, dat er dus een heleboel veranderde, gewoon doordat ze dat stuk had aangepakt. Goh, interessant. Nu, um, geloof jij in toeval? Nee. Oké, okay. dat ik ook niet. Nu, dus dan maak ik eigenlijk 
de assumptie of de conclusie nemen dat eigenlijk... Uh, hoe zal ik dat nu gaan zeggen? <laughs> maar je bent van Nederland, dus jullie kunnen wel tegen een stootje. Hè? Ja, ja. Um, in België zijn we soms, draaien we soms een beetje veel rond de pot. Dat wil eigenlijk zeggen dat... Uh, jij je dochter hebt aangetrokken om dit soort missie te snaakjes te kunnen doen. Zie je dat dan eigenlijk als een geschenk? Als het dan ja. je dochter op je pad gekomen is? Want ja, zonder, zonder, zonder haar en haar autismestoornis, uh, stoornis, ja. spectrum, ja. zou, zou je dat nooit hebben... Uh, want in het begin kwam het inbeeld dat dat heel zwaar was en pijnlijk was. Oh, vreselijk. Want ze kon niet uh, praten. En ze had verschrikkelijk veel gedragsproblemen. En we, ze heeft tien jaar thuis gewoond. Uh, dus tot ze elf was. En toen was het echt niet meer te doen. En uh, de laatste... Niet, niet meer te doen. Wat wil ik dat zeggen? Dat je ze buiten zet hebt of zo? Zoveel zo agressie en uh, uh, bijten, slaan. Uh, echt, uh, nou, het was gewoon echt niet. Ik liep altijd met kooltruien en lange mouwen. Omdat ik helemaal onder de wonden zat. En ze sliep s'nachts niet. Dus ze sliep uh, s'nachts maar, maar twee, drie uurtjes. En dan meestal van... Uh, van, van acht tot elf. Nou, dat waren dan de uren dat ik nog bezig was met mijn huis opruimen en de vaat. En dan ging ik naar bed en dan werd zij wakker. En dan waren we, was ze wakker tot zes uur s morgens. En dan zes uur s morgens viel ze weer in slaap. En dan honken tegen de muur en bonken, weet je wel. En dus ik, wij moesten ook altijd... Eh, ik, ik was altijd bij haar, zeg maar. Dus ik had al een matrasje naast en dan moest ik te kloppen. Want dan, dan sliep ze. Dus we hadden op een gegeven moment een waterbed genomen. Want in een waterbed sliep ze beter. Dus dan sliep ze tussenin. En dan moest ik de hele nacht kloppen zo. En als ik dan stopte, dan sliep ze. Hè? Dus ik klopte dan tot ik zeker wist dat ze sliep. En dan hoorde ik aan de ademhaling ze slaapt. En ik stopte met kloppen. En dan deed zij gelijk ze. En was ze weer wakker. Jammer. Zo onveilig gehecht. En zoveel, weet je. Zo'n... Nou, het was echt heel... Het was echt heel zwaar. En ja, ik sliep dus ook in die tien jaar, maar niet meer dan twee, drie uur. Maar desondanks dat, zie je toch als een geschenk. Ja. Ja. Omdat het me nu, omdat ik nu, uh, kijk, ik heb, ik had ook een, een innerlijk kind met autisme. Snap je? Want uh, als je een kind hebt met autisme, heb je dus ook een innerlijk kind met autisme. Dat innerlijk kind met autisme heb ik geheeld. Mijn andere dochter had een, had een uh, zeg maar, die heeft dus een zus met autisme. Dus die heeft in haarzelf autisme in haar broederzusschap. Dat heeft zij ook geheeld. Dus het heeft haar ook, hè, was bij haar op een gegeven moment ook een situatie uh, op school dat het niet zo lekker ging. Daar hebben we naar gekeken en het was acuut over. Ja, het pesten bijvoorbeeld. Dus het heeft zoveel gebracht in mijn persoonlijke groei. In onze relatie, in, uh, nou ja, door haar uh, ben ik mijn missie gaan volgen. Dus ik zou het niet graag overdoen. Ik zou het eerlijk zijn. Maar ik zou wel heel graag, met alles wat ik nu weet, uh, zou ik heel anders reageren natuurlijk. Maar ik heb gewoon alles gedaan naar beste kunnen. En uh, alles gegeven en te veel. Want ik ben echt wel zwaar over mijn eigen grens heen gegaan. Maar, uh, en, ja. Ik, je hebt het al verteld, of je hebt, het, je hebt het verteld in het voorgesprek, en ook, ik denk dat het op je website staat, je zou eigenlijk uh, een grote wens is van je dat dat uiteindelijk uh, op scholen wordt gegeven. Ja. Nu, um, 
ik heb totaal geen flow idee, maar kan je een, een persoon van 6, 7 jaar, een jonge meisje, dit aanleren op 6, 7 jaar? Als ze dan niet zoiets hebben van, wat is dat hier? Ja, ik ben al bezig met een boek voor uh, kinderen. En um, een soort uh, methodiek, zeg maar, een online programma, of ik laat er een boek van maken, weet ik nog niet precies. En ik heb ook mensen opgeleid, zeg maar, die, uh, hè, waaronder één uh, kleuterjuf. En die doet, dit van, die doet dit gewoon met de kleuters, met kinderen van vier, vijf jaar. Hè, en die, die, zegt dan, uh, die, die noemt dat dan toveren met blaadjes. Dus een, als een kind heel, het heel moeilijk heeft in de klas. En je laat een kind even weer terug op zijn ik-blaadje staan. Hè? Dus je maakt een blaadje, zet je ik op en laat je het kind opstaan. Dan stapt hij terug in zijn eigen energie. Hè? Soms kinderen tegenwoordig zijn heel, heel hooggevoelig, heel veel. Nou, en ze gaan staan op hun eigen blaadje. Nou, dan, dan zeg je, nou, wat voel je? Weet je, hoe voel je je? Nou, en dan ga je zelf een beetje meevoelen. En dan ga je de woorden opschrijven wat je dat kind gunt. Rust of... Uh, Um, nou, noem maar wat, um, uh, verbinding of um, uh, vertrouwen of zelfvertrouwen, nou, wat het kind maar nodig heeft. En dan die energie, dat moet je gewoon een keer ervaren, zeg maar. Maar op het moment dat je dus op dat blaadje gaat staan van jezelf en je schrijft die woorden erbij, dan voel je de energie veranderen. Dus je voelt je opeens heel anders. Als ik als mensen online coach en dan zegt hij, ja, ik heb zo weinig zelfvertrouwen. Nou, schrijf maar zelfvertrouwen op je blaadje. Wat voel je dan? Dan zegt ze, oh, ik ga opeens heel anders staan. Weet je wel, je, je voelt dan opeens dat de heel die energie verandert, omdat je in zelfvertrouwen staat. Ja. Zeg Marianne, sorry dat ik je onderbreek. Ligt er een balpen voor je of zo misschien? Of nee, voor, je, voor je, want er is iets dat heel tijd ratelt en dat is heel onbetand. Ja, ja, dat is, dat is echt wel... Uh, als je er naartoe ruistert, is dat, is dat een beetje, raak je een beetje afgedwaald ja, ja. van de boodschap die je wilt brengen. Dat dat wel jammer zou zijn. Doe ik ze lekker af. Met, met de, rest ma- de rest mag je aanhouden. Ja. <laughs> nu, oké. Okay. Wat ik ook heel, ook heel tijd zit te denken, of vind ik wel heel interessant, is... Um, vandaag de dag zijn er heel veel mensen die relatieproblemen hebben. Mensen ja. die van de ene naar de andere relatie gaan. Hij noemde net Friends with Benefits op en dergelijke meer. Bindingsangst, verlatingsangst. Uh, ook continu de schuld. Hè? Hij is dit, hij is dat, zij is dit, zij is dat. Stoppen met de relatie, gaan naar een andere relatie. Is, 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 ik, ik voel daar ook een beetje een thema in, 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 in dat aspect. Of zie ik dat verkeerd? Nee, tuurlijk. Dat is... Prachtig. Ik krijg heel veel mensen met, uh, die of geen relatie hebben, of uh, steeds bijvoorbeeld foute mannen treffen. Als ja, een vrouw dat zijn. is. Of, um, uh, um, uh, het gevoel hebben zeg maar, dat hun man uh, tot niks doet. Zeg maar. Dus ja, hij ligt altijd op de bank en hij doet niks en uh, ik moet alles doen. Weet je? Nou, heel hm. vaak is dat, heeft dat ook te maken met de plaats waarop iemand staat in jou. Hè? Dus, met, met de plaats uh, je, waar je, iemand uh, staat in jou? Ja, ja, ja. ja dus je hebt, uh, als ik dan, zeg maar, zo'n opstelling doe, zeg van, nou, leg al de plaatsmanier, dan is de plaats waar je iemand neerlegt van belang. He, dus als je je ikblaadje neerlegt en je legt je, je, man, je innerlijke man uh, uh, aan de linkerkant neer, 
en je legt die innerlijke vrouw aan de rechterkant neer, dan is je uh, daadkracht is bezig met voelen, maar die komt dan niet tot actie, want die is alleen maar aan het voelen. En die, en die vrouw, de innerlijke vrouw, dat is je gevoel, die zit op de plaats van de daad, maar daar komt dan ook niks. Dus je voelt je heel erg uh, snel aangevallen. Dus als ik iemand heb die zegt, ja, en ik weet je wat, snel uh, emotioneel of uh, uh, snel op de tenen getrapt. Ja, dan weet ik al, oh, die man en vrouw staan verkeerd om. Staan, staan verkeerd om. En dan, dan leggen we die goed en dan is het over. En goed, dat, dan, dat is dan letterlijk de innerlijke man op de innerlijke vrouw. Ja, dan, dan, dan leggen we die blaadjes wisselen we oh, terug. Omkeerd, dus we horen, ja. En dan ga je daar voelen en aanvullen. Dus gaan we de woorden bij schrijven die nodig zijn. En dan ga je ze weer verbinden. Dus je maakt er weer een eenheid van. En uh, verbind je ze weer tot één uh, in, je, in jezelf. Nou, als je dat gedaan hebt, dan, uh, dan ben je daar vanaf. Ik heb pas ook een meisje die zegt, ik huil bij alles. Nee, ze, jonge vrouw. Nou, ik zeg van, uh, ja, dan uh, weet je, dat kunnen je kinddelen zijn, maar het kan ook je man-vrouw zijn. En, uh, en dan gaan we daar gewoon naar kijken, gaan we dat onderzoeken. En dan, uh, ja, dan kan ze daarna gewoon een gesprek op de werkvloer zonder in huilen uit te barsten. Ja, interessant. Je spreekt over de werkvloer. Heb je dat ook al toegepast uh, met collega's, teams? Um, ja. Want uh, allee, ik, ik moest nu toekomen op het uh, bedrijf en zeggen, ja, ik heb hier iets leren, leren kennen, spiegelen. We gaan hier een aantal, uh, ja, hoe noem je dat, interpersoonlijke relaties tussen collega's fixen. <lacht> ik denk dat het bewustzijn nog een beetje zou moeten toenemen wat dat betreft. Uh, maar uiteindelijk is het toch hetzelfde? Heel veel mensen die, uh, zeg maar dan of, uh, ik heb ook wel uh, werknemers die dan gestuurd werden door een werkgever. Ja. Een werkgever al wel eens bij mij geweest. En die zei, nou, uh, weet je wel, die uh, uh, draait dan zo slecht. Joh, uh, ik betaal de sessie, ga maar, uh, ga maar naar Marjan en dan, uh, uh, je hoeft niks te betalen, maar ik denk dat het je gaat helpen. Nou, en dan, uh, dat is meestal... Uh, zo, maar ik heb ook wel bijvoorbeeld op een school uh, met een team uh, een, een ja, team getraind uh, om ze gewoon bewust te maken van nou, wat, uh, wat, wat zegt een kind nou waar jij je bijvoorbeeld uh, heel uh, waar jij het heel moeilijk mee hebt ik, uh, bijvoorbeeld op een school voor uh, uh, ja, ja, zeg maar een, uh, een zet om elkaar school hè, dus moeilijk lerende kinderen oké okay, nou. en dat was een, was een uh, een kind uh, in, in een van die groepen, die had uh, selectief mutisme. Dus die uh, praatte soms wel en soms niet. En die had twee juffen. En de, bij de ene juf praatte die wel en bij de andere juf praatte die niet. Oké. Okay. dacht, ja, waarom, waarom uh, uh, praat hij dan niet tegen mij? En nou, als je dan zegt, als je, zij vertelde dan, uh, hij, hij uh, praat niet. Dan zegt ze dus eigenlijk, ik praat niet. Ja, ze praten juist heel veel, maar ze zei niks uh, er zat geen inhoud in. Dus zij zat op een gegeven moment, draaiden we het om. En toen werd zij dus, ja, zij snapte het niet. Maar de hele, het hele team wel. Het hele team zat, ja, ja wij, wij begrijpen wat, wat, wat het haar vertelt. Namelijk, je praat wel heel veel, maar je zegt niks. Nee. Je? Dus je, je uit wel veel, maar je, het geeft, je geeft het geen diepte. Dat is wat het kind haar dan vertelt. Nu. Ik kan me wel inbeelden dat dat, zoals de term het zegt, een spiegel is, dat dat voor een aantal mensen wel heel geconfronteerd kan zijn en dat ze niet bereid zijn of, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, eigenaarschap te nemen, zoals dat heet, 
of, ja. of die, en, en niet langer in die slachtofferrol te kruipen als ze er al van bewust zijn. Hè? Uh, mag je dat ook soms mee, dat mensen oh. zoiets zijn? Marianne, jong, hey, full of bullshit, fuck off. Ja. Ja. Zever. Zeker, dat weet je ook met de mensen die ik opleid. Uh, gebeurt dat ook met regelmaat. Dat ze bijvoorbeeld in de eerste les uh, een situatie, uh, moeten een situatie nemen waar ze dan tegenaan lopen en dan moeten ze dat beschrijven en moeten ze aan de vragen beantwoorden. Nou, dan gebeurt het wel dat uh, mensen zeggen, ja, dat klopt niet. Dat is niet zo. Ik heb dat niet. Nee, dat klopt. Dat heb jij niet. Maar het zegt wel iets over een deel in jou waar dat wel zo is. Of het kan ook zijn dat je het juist zou moeten doen. He, dus als iemand bijvoorbeeld zegt van ja, mijn uh, zus is uh, vreselijk egoïstisch en ik ben dat absoluut niet. Nee, maar misschien zou je wat meer egoïstisch mogen zijn. Dus je hebt juist ergernis tegen dat stuk in jezelf wat je juist zou moeten Goed. laten zien. Nu, kan je het dan van jezelf zeggen dat je zo bewust bent dat je bijna niet meer geïrriteerd raakt of frustreerd raakt in anderen? Ja, ja absoluut. Want allee, dat is bijna op het weg naar het pad van verlichting. Hè? Want dat, uiteindelijk had het, had het daarover hè? dat is bijna oordelenvrij zijn. Hè? Oordeelvrij ja. zijn hè? ja, dat zeggen ze vaak tegen mij. Jij bent, jij bent vrijwel oordeelloos. Ja, weet je, um, dat, maar dat leer je dus door te spiegelen. Want als je eenmaal... Kijk, ik vind het ook niet altijd leuk, hè. Want, als je, want ik kom ook als met dingen en denk, ja, shit man, wat zegt dat over mij? Ja, mm, ja moet ik toch mee aan de slag. Maar ja, allee, iedereen heeft een ego. Um, en dat ego is altijd op zoek om problemen. Hè? Problemen. En die is stiekem wel een beetje aangetrokken tot dat, tot dat soort drama. Hè? Bedoel, <laughs> ja, natuurlijk. Hè? Uh, en je ego uitschakelen, dat kan niet. Dat, 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 dat zit er. Het is alleen omdat je ermee omgaat. Hè? Ja, je, je hebt het ook nodig. Of course. Hè? Dus de daadkracht. Alleen het is jouw dienaar en niet... Uh, je, je bent er geen slaaf van. Voor de meeste mensen is dat wel zo. Maar dat is een ander punt. Hoe... Allee, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Als je dan iemand tegenkomt... Allee, ik, je, ontmoet, je bent dan in een bepaalde situatie. Je ergert je, irriteert je. En direct is de reflectie van... Wat ja. wil dit zeggen tegen mij? Ja. Ja, meteen. En dan soms, hè, ik moet eerlijk zeggen, soms weet je het niet meteen. Hè? Want mijn dochter die trok bijvoorbeeld bij mijn uh, man uh, vlak voordat ze uit het huis ging. Nou zeg maar anderhalf, bijna twee jaar lang trok ze elke dag zijn bril van zijn hoofd. En bracht ze die bril door of ze gooide hem uh, weg. Ja, dus dan zei hij, ja, je moet ergens naar kijken. Maar we wisten niet wat. En elke keer deze het weer. Ja, ja, ja maar ik, ik kijk toch naar mezelf, zei hij. En dat was ook zo, want hij was ook heel erg bewust. He, dus hij was ook heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. Hij was heel bewust. Dus ik zei, ja, ik weet, ik weet het ook niet. Ik heb echt het gevoel dat je eerst naar moet kijken. Nou, goed. Uiteindelijk was ze uit huis geplaatst. En toen bleek, ze kan niet praten, ze kon het niet vertellen. Toen bleek twee weken later dat hij een, een tumor in zijn hoofd had. En vanaf het moment dat wij dat wisten, trok zij zijn bril niet meer van zijn hoofd. Tot, dus zeg maar, ander, ander, nou, een jaar geleden ongeveer, toen ging ze opeens mijn bril van mijn hoofd aftrekken. Tijdens het autorijden. Nou, ik dacht, shit man, ik ben toch niet ook ziek? Dan komt je angst uh, naar boven, weet je wel. Ik denk van, oh, wat zou ze hier nou mee willen zeggen? Ja, wil ze nou uh, zeggen dat ik uh, 
moet ik ook weer naar de dokter om na te laten kijken. Shit, nee, voelen, nee, nee, dat is het niet. Het is iets anders. Nou, het heeft echt wel drie maanden geduurd voordat ik erachter was. Dat ze me wilden vertellen. Dat in, wat, wat deed ik namelijk in de auto? Omdat zij niet kan praten, zet het muziekje aan. En ik ging dan al zitten denken wat ik uh, uh, morgen en uh, de dag daarna en de dag daarna uh, allemaal moest doen voor mijn werk. Weet je wel? Dus ik was al met uh, de lijstjes bezig. Dus ik, in feite was, ging ik al vooruit op ja. wat er Ik was niet in het hier en nu. Ja, het is dat niet in het hier en nu. Ja. Dus, dus ik had die, toen luisterde ik een podcast van iemand en die zei... Dat was echt grappig, want ik had echt op een gegeven moment het universum gezegd. Ik weet niet wat ze me willen vertellen, weet je wel. Kunnen jullie me duidelijk maken? Wat is het dan? Toen luisterde ik een podcast, toevallig. En die vrouw zei, ja, ik zet in de auto mijn bril niet meer op. Want uh, ik hoef niet zo ver vooruit te zien. Ik moet in het hier en nu leven. En ik dacht, dat is hem. Okay. Dus ik, ik dacht, dat is wat ze me willen vertellen. Je moet in het hier en nu zijn. Je moet niet zo ver vooruit kijken. Dus vanaf dat moment... Uh, toen ik dat besefte en ik daar, me daar dus op ben gaan trainen, want dat was echt wel even trainen. Want hoe vaak is het niet zo dat je dan gelijk toch weer, uh, als het stil is, weer denkt van, oh ja, ik moet nog dit of ik moet nog dat. Maar vanaf dat moment doe ze het niet meer. Ja, ik vind het... Uh, huh? Dus ja, weet je, en zo, het, het is zo magisch. Het is echt zo magisch, want het werkt gewoon zo. He, ik, heb, ik heb met kinderen gehad bijvoorbeeld die in de, in de, in de, in de klas gepest werden. En dan gingen we, dat, gingen we een opstelling doen, dan gingen ze dat voelen. En een week later zitten, zitten ze naast diegene. Dus dan vragen ze zelf van die of nou, ik, ik, ik vind het niet meer erg, ik wil er wel naast zitten. Weet je, want ze is eigenlijk een beetje zielig. Dan voelen ze, snappen ze het en dan is het over. Ja, het is echt uh, het is mooi gewoon. Het is echt heel mooi. Dus wat je eigenlijk doet in Nederland, in Papendrecht, is eigenlijk een beetje vrede creëren. Want als iedereen ja. elkaar laat leven, dan... Uh, ja. ja. En, je, en je verhoogt dan een keer de beurs, zijn ook erbij. Ja. Maar kan, kan, je, kan je toch nog wel echt zijn en genieten van het zijn, zonder continu die filter op te hebben? Wat wil me dit zeggen? Wat wil me dit zeggen? Want je bent toch continu ja, op de goede? Nee, natuurlijk juist, want ik... Want ik, uh, uh, ik ben nu veel meer bewust verbonden met, mijn, uh, met, mijn, met mezelf, met mijn lichaam, met, met alles. En ik ga echt niet heel de dag om me heen zitten kijken, oh wat spiegelt dit? Maar wel als er iets is wat me, wat me raakt. Wat je triggert, ja. ja. En dat gebeurt steeds minder, omdat ik steeds meer in balans ben. En is dat iets Nederlands? Is dat ontdekt in Nederland? Is, is, van wat komt die techniek in? Bestaat dat al lang? Uh, want... Nou ja, dat, ik heb, hè, wat ik zei, het spiegelen zelf, dat heb ik van Bram Zaalberg geleerd. Ja, ja, ja. Maar die methodiek, zoals ik dat doe met die opstellingen, dat heb ik ontwikkeld. Dus dat is er verder niet. Dus ik ben nu mensen aan het opleiden die dat uh, door Nederland uh, en België heen uh, neerzetten. Nu, je hebt internet, je hebt YouTube. Ik... Ik vermoed dat je ook al proberen te connecteren hebt met mensen over Hans de Wereld. Ik kan me toch niet inbeelden dat er niemand anders in de wereld is die dit niet mee bezig is? Of zie ik dat verkeerd? Geen idee. Ik weet, dan bel... ik weet dat de, de fluisterkindmethode um, van Janita Venema, dat, dan, maar dan gaat het echt puur alleen over 
uh, wat je kind jou spiegelt. Dus dat is echt uh, de spiegel van het kind. Dat is bij mij een stukje van het geheel. Ik, ik, ja, weet je, je man is een spiegel, je, je vrouw is een spiegel, je vader is een spiegel, je moeder, je opa, je oma. Uh, dingen uit de familiesystemen, uh, je dieren uh, zijn spiegels. Ja, weet je, je huis is een spiegel. Uh, alle, alles uh, zegt iets. En ja, ja, ik ken verder niemand die dit ook doet. Ja, alleen de coaches die ik heb opgeleid. En hoeveel heb je er nu intussen opgeleid? Een stuk of dertig, denk ik. Dertig? Ja, zoiets. In Nederland? Ja. ja. Maar nog geen Belg? Nee. nee. Alleen nog misschien... Niet. Misschien nu uh, dankzij dit. Ja, Want ik, wel... ik heb ja. Wel, Ik heb natuurlijk nu een spel ontwikkeld. Uh, Spiegel je wij, zeker hè? Dat is dat, hè? Ja, Spiegel je spel, ja. En uh, dat is dus, ja, er zijn dus kaartjes om te trekken. En daar kun je dan uh, ook, staan ook opdrachten op. Dus dat is echt maar om spelende wijze hier een beetje mee bekend te raken. En daar, daar gaan er nu, zijn er nu de afgelopen week echt heel veel van naar België gegaan. Dus dat vind ik echt wel heel cool. Die, die via, via jouw website hebben besteld of zo? Ja, ja, ja. Via, ik had Facebook advertentie uh, oh, okay. gezet. En uh, afgelopen week had ik elke dag ging er minstens één naar België. Zo, en, ik ga nog een terug in op dat, op dat spiegelen, op dat confronteren van, van mensen hun ja, ik kan zeggen, schaduwkanten. Ja, um, ja, ja. Um, Jouw sociale kring rond je, je vrienden en dergelijke meer. Ik kan me toch inbeelden, als je, toen je dat begint met die techniek, leerde kennen, ja, je begon dat toe te passen op je vrienden of misschien bepaalde kennissen dat niet goed mee zat. Zijn dat dan mensen afgehaakt? Is je, is je sociale kring rond je veranderd daarin? Want ik kan me inbeelden dat dan bepaalde mensen zoiets zijn van, ja, Marianne, uh, is van het padje af? Uh, heb je iets uh, wasspuren gesloven? Of, of... Nou, ik denk wel dat ik uh, zo door de jaren heen wel, uh, dat er wel mensen zijn waar je niet meer zoveel contact mee hebt, zeg maar. Maar er zijn ook heel veel mensen bijgekomen. Ja, of dus, ja. Weet je, uh, uh, dus er is wel een, uh, een, uh, een soort shift. Maar ja, dan denk ik, is dat niet altijd zo? Ja, natuurlijk. Het is niet zo dat ik... Maar, maar dat komt ook omdat ik zelf niet oordeel. Dus als ik zelf een ja. oordeel krijg, ik ook geen oordeel terug. Ja. Snap je? Want die ander, die vrienden zijn weer reflectie van, dat deel je mij. Ja. Ja. Dus ja. als ik uh, een, een goede samenwerking en verbinding heb met mezelf, heb ik ook een goede samenwerking en verbinding met mijn vrienden. Klopt. Hoe, hoe jong ben je nu? Uh, 56. 56. Als je kan terugkeren in de tijd en je ontmoet de Marianne die 16 is, wat zou je daar zeggen? Hmm. Nou, ik zou, er, uh, ik zou heel graag er alles willen leren wat ik nu al weet. Want ik ja, okay. vond mijn, mijn uh, uh, jeugd was niet heel makkelijk. Zeg maar, niet dat, ik, ik bedoel, ik, ben heel, ik kom uit een heel gelukkig gezin. Maar mijn vriendin uh, was uh, 14 toen uh, kreeg ze, mijn beste vriendin kreeg kanker en die uh, is de benen uh, geamputeerd. Dus ik heb in die tijd vooral heel veel gezorgd, zeg maar. Ja, hè? Dus ik was bezorgd en uh, ik denk dat zij soms nog vrolijker en uh, speelser was dan ik. Ik was heel serieus. 
in die, uh, in die tijd. Dus um, ja, ik zou, ik zou uh, er willen zeggen van geniet wat meer. Weet je? Speel, speel wat meer. Doe het wat meer. Uh, doe, leef wat meer spelende reis. En, en dat doe je nu meer. Ja. ja. Want allee, je hebt toch heel wat meegemaakt. Oftewel kan je heel goed faken. Oftewel is het ook echt zo. Nee. Ik, heb de, ik, heb de, ik heb de indruk dat je echt wel gelukkig bent. En dat je wel ja, 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 nee, blij, blij bent wat je hebt en wat je staat. Ja. ja, het is ook zo. Ik ben nu gelukkiger dan, uh, dan uh, 20 jaar geleden. Of, uh, of zelfs 10 jaar geleden. Of, uh. En is dan het geheime recept dat spiegeling? Ja. Ja, bewustwording bij mij dan door de spiegelen, maar überhaupt bewustwording denk ik dat er wel uh, voor mij, uh, ja, dat is, ja, weet je, dat zei pas iemand tegen mij, want ik, heb, ik zou best wel weer een partner willen, zeg maar, die heb ik niet nu. En zei ze, maar ja, het grappige is, zei ze, je bent eigenlijk volmaakt gelukkig met jezelf ook. Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Dus ik, ik heb, er is geen gemis. Snap je? Want ik ben gewoon in balans met mezelf. En ik ben gelukkig met mezelf. Maar ja, dus... dat, is weer, dat is weer hetzelfde zoals het begin. Ik geloof ook niet dat een partner je gelukkig gaat maken. Omdat nee. geluk in jou ligt. Ja. ja. En maar als dat... je dus in balans bent met al die delen, dan ben je gewoon gelukkig met jezelf. Ja. En dat is, ja, en dat is wel gewoon een proces geweest, weet je. Ja. Dat was ik niet op mijn zestiende. En op mijn, op mijn dertigste ook niet. En op mijn veertigste ook niet. Maar nu wel. Dus ik geniet gewoon van elke, van elke fase. Heeft weer zijn eigen mooie momenten gehad. En ik geniet van mijn wijsheid nu, zeg maar. Ik zou willen dat ik dat iets eerder had gehad. Maar uh, ja, dat is niet zo. Alles kan ja, Die meiden alles... die opleiden, weet je. Er zitten, er zitten meiden bij, die zijn uh, net dertig of zo. Dan zeg ik, oh man, dat jij nu dit soort dingen al mag leren. Dat je dit allemaal al, al kan en weet. En die inzichten hebt. En op zo'n andere manier... Aan je werkzame leven begint bijvoorbeeld. Een dochter van 18. Die wijsheid van haar. Omdat ze natuurlijk, ja, weet je, die groeit met het spiegel op. Nou, weet je, die, die uh, zit ook wel eens in gesprekken met de vrienden van, uh, ja, maar goed, dat is zegt toch en dat over jezelf, weet je wel. Ja. Dus zoveel harmonie en, uh, weet je, ja, dat is gewoon heel mooi. Ja, dat is echt wel fantastisch. Ja, dat is, allee, ik heb hier ook mensen van 23 die, 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 die wijsheid hebben dat ik denk van ja, oké, okay, uh, dat had ik niet op die leeftijd. En ik had ook niet dat bewustzijn. En uh, I've learned it the hard way. En ze hebben, ja. dat is niet voor een slachtofferrol of zo, ze hebben gewoon meer toegang tot dit soort dingen dankzij ja. technologie zoals dit. Hè. Ja. Um, en je kan nu veel meer gaan kiezen wat dat je wil zien. Nu, nu, binnen tien jaar, wie is Marianne en waar staat ze? Oeh, nou, ik hoop dat ik dan... Uh, mijn, mijn doel is, zeg maar, duizend uh, coaches opgeleid hebben. Dus dat het echt... Dat is maar ja, dat lekker veel, hè? Maar... Ik vind dat niet, ik vind dat nog weinig. Duizend. Ja, oh, nou. Duizend. Maar, maar ik heb er zoiets van, nou, dat lijkt me echt fantastisch, weet je. Dat het gewoon zo'n gemeen goed wordt, deze methodiek. Dat, dan, is, uh, dan is deze dat toch veel te weinig? Dat het, uh, ja, vind je dat te weinig? Oh, nou, okay. Tien, ja, jaar. Mij... Tien jaar? Dat... Tien jaar, ja. Nou ja. Dan ben ik uh, 66. 
ja, oké, okay, maar goed. Ja, ja, tuurlijk. Maar bedoel, online, je hebt de cursus ontwikkeld. Ja, ik heb ook een online programma. Ja, ja, weet je. Ja, oké. Okay. Nou, misschien uh, gaat het exponentieel. Lijkt me geweldig. Dat is toch um, de, natuur, de natuur in het universum is toch exponentieel? Lineair bestaat toch niet? Tuurlijk, dat is ook zo. Maar goed, uh, dat is mijn stukje uh, nog waar, uh, waar mijn groei nog zit. Is het stukje... Uh, ja, de nou, angst voor tekort is niet meer echt, maar wel meer het stukje van... Schaarste en overvloed leven? Ja, 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 dat stukje zo van, oh, kan ik, kan ik het, trek ik dat wel, kan ik het wel, weet je wel, durf ik het, durf ik het wel ook, in, echt in die grootheid te stappen? Het is dan altijd een klein beetje, ben ik wel goed genoeg? Ja, ja, ja. tuurlijk. Weet je, je gaat steeds een stukje dieper. Hè? Dus je je loopt steeds stukken op in jezelf, maar er blijft altijd nog een stukje van die thema's die... Die in je leven spelen, die blijven uh, triggeren, zeg maar. Dus dat zit bij mij, dus inderdaad dat stukje hè, wat ik zei van mijn schoonmoeder, dat, uh, dat, dat ik mezelf natuurlijk eigenlijk niet goed genoeg vond. Dat, dat is altijd nog een stukje wat ergens diep nog een, een angeltje heeft, waarbij je nu... Ik, ik, ik weet echt waar ik voor sta, weet je. Ik, eh, ik heb pas een lezing gegeven. Nou, dat was voor het eerst voor mij. Ik vond het super eng. Het ging hartstikke goed. Ik dacht, nou, dat ga ik, ga ik gewoon weer doen, weet je wel. Door, uh, door het land heen lezingen geven hierover. Uh, maar dat je dan denkt, oh ja maar, ja, maar wie wil dat horen? Ja, wie wil dat horen? Iedereen wil dat horen, zeggen die mensen in de zaal. Je krijgt heel veel positieve reacties. Ja, het blijft toch altijd nog een stukje, inderdaad, ongeloof of... Uh, Angst van, uh, ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel? Ja. Mooi. Ja, het is mooi, mooi om, uh, om het klein te houden. Nee, dat zeker. Dat, uh, ja. zeker. Is er nog iets dat we niet aangeraakt hebben? Wil je nog wel over praten? Ja, ik, kan, ik kan over het spiegelen. Ja, ja, de... ja dat, weet, dat weet ik ook wel. Ja, dat is geen probleem. Maar de... Nee, volgens mij... Uh... Want we zijn nu intussen iets over een uur. Ik, ja. uh, ik wil je bedanken voor je openheid, je authentiek zijn, Marian. Want uh, dit is zeker een van de meest speciale afleveringen dat ik al, of gesprekken dat ik gevoerd heb. Omdat dat, uh, ja, wat dat de meeste mensen hier en daar een klein stukje meemaken, heb je toch wel, ja, toch wel uh, heel veel meegemaakt. Het is toch heel mooi voor je positivisme te zien en dat je dan eigenlijk jouw eigen... Ja, hoe zou ik het noemen? Uh, miserie, pijn. Van omdraaien naar iets positiefs en zo licht kan betekenen in de wereld. Ja, terwijl ze mij vroeger de doemdenker noemden. Kijk. Kan je nagaan. Hoe Kijk. dat is omgekeerd door, door dit. Ik was altijd... Uh, ze zeiden altijd, jij bent altijd op je teentjes getrapt. En uh, uh, ze noemden mij echt de doemdenker. Kijk. Alles en dus verandert. En dat is tegenovergestelde nu. Ik wens je heel veel succes, Marian. Ja. Veel geluk, ja. veel liefde, veel warmte. En vooral dat er heel veel mensen mogen transformeren en ja. het bewustzijn verhogen dankzij het spiegelen en, uh, en jouw aanpak. Heel ja, erg bedankt, alleszins. Ja, en als de, als de lockdown uh, over is, dan uh, neem Sowieso. je maar weer contact op en dan uh, mag je het een keer uitproberen. Ja, doe het. Doe ik. Ik ben enorm benieuwd. Ik ben enorm ja. benieuwd, want ik weet zeker dat er nog wel werk is aan mij. Dus uh, ik ben daar zeker wel van overtuigd. Maar ik vind dat leuk, want het blijft, uh, het blijft me uitdagen. Dus ja.
Helemaal leuk. Bedankt, Marian. En hoe je goed, hè? Ja, Dank je wel. Doei. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.